1: Здравствуйте, я с удовольствием сейчас у вас в студии, потому что я чувствую, разговор у нас будет интересный. Я себе позволила чуть-чуть нас поснимать, потому что я же не только пиарщик, я же блогер. Вот, собственно. Я не могу не снять того, что у нас. Происходит.
0: О блогерстве сейчас и поговорим. Смотрите, вы занимаетесь звездами, звездными блогами, звездными инстаграмами, в числе прочего, так?
1: Я занимаюсь в том числе и тем, что помогаю брендам размещать рекламу в соцсетях звезд. Угу. Это могут быть инстаграм, тикток, фейсбук. Ну, то есть часто бывает так, что когда звезда рекомендует тот или иной товар, то это рекламная интеграция с тем или иным брендом наше агентство подбирает релевантных звезд. Ну, грубо говоря, а, мы никогда не порекомендуем а, допустим, бренду, чтобы его а, стиральную машину а, рекламировала звезда, про которую совершенно понятно, что она даже не знает, где у него дома стоит стиральная машина. То есть мы подбираем тех звезд, которые реально могут дать нормальную оценку продукта, потому что так или иначе им пользуются.
0: А, то есть цель сделать так, чтобы этой рекламе люди доверяли?
1: Безусловно, потому что если реклама Люди не будут доверять Эта реклама не подействует То есть, вы знаете, кто-то из великих говорил Честность – лучшая политика А для того, чтобы реклама действовала человек, который рекламирует, должен сам верить в то, что он говорит, должен сам это попробовать обязательно и быть убежденным в том, что он то, что он рекомендует. Потому что иначе вот я, я вообще считаю, что есть такая энергетика правды. Вот если человек в продукт не верит, каким бы он ни был гениальным артистом, он хорошо не сыграет. Нет, гениальный артист может хорошо сыграть, но гениальный артист стоит миллион евро за рекламу. А мы живем в реальном мире, нам мы работаем с большим количеством блогеров для того, чтобы рекламировать реклама работала, она должна быть честной. И вот для того, чтобы она была честной, то это сложнейшая задача познакомить блогера с продукта, подружить его с продуктом, сделать так, чтобы он его искренне полюбил, и только уже потом по любви что-то делал.
0: Хорошо, давайте посмотрим на это с другой стороны. Я захожу в Инстаграм, ну, не знаю, Настя Ивлеевой, Да, вот. И вижу там посты, ну, в общем, у меня вызывает подозрение, что это реклама, или черт возьми, может быть, это не реклама, а она всерьез рекомендует. А да, действительно, да. что-то попробовала и рекомендует. Ну, просто да. потому что ей это понравилось. А где тонкая грань между вот
1: Я могу сказать, что надо для того, чтобы отличить у блогера рекламу от искренней рекомендации, нужно провести такой анализ. Во-первых, нужно посмотреть, какое количество подписчиков у этого блогера. Чем выше количество подписчиков, тем меньше э, рекомендаций каких-либо товаров просто искренне, тем больше рекламы. Oh. Так устроено, да. У них у всех, вот чем больше подписчиков у звезд, тем больше у них директоров всяких, которые стоят на страже. Ты что это бесплатно бренд отметила? Нам за это не заплатили, ну-ка убери. И вот если бренд отмечен активной страничкой у очень крупного блогера, активной Страничка, значит, ткнул на нее пальцем и сразу перешел на страницу бренда. Скорее всего, это реклама. Если он просто написан, не отмечена активная страничка, то, скорее всего, это просто рекомендация. Это первое. А, дальше блогеры, у которых поменьше подписчиков, они очень часто отмечают бренды, активной страницы, просто потому, что они очень заинтересованы в диалоге со своей аудиторией и очень заинтересованы дать ей полезную информацию. Вот, например, у меня меньше миллиона подписчиков, там, 700 с чем-то. Я отмечаю просто все бренды, которые я упоминаю, вообще независимо от моих отношений с этими брендами. Почему? Потому что а подписчиков достаточно много, и если я рассказываю о том, что мне понравилось, и не отмечаю бренд, потом заваливают директ вопросами, а где это купить, а что это за бренд, и я не могу всем в директ ответить. А не ответила, люди обижаются ну как это так? Она рассказала и не отвечает, где это купить. Mm -hmm. То есть раздразнила, понимаешь, и не говорит, где. Поэтому приходится это делать для, просто для удобства подписчиков. И блогеры, которые, ну как бы сказать, для, для которых это не бизнес, а все-таки для того, чтобы миллионные аккаунты поддерживать, надо деньги вкладывать. Это тоже еще один секрет, который я сейчас вам открою. Никакая бы мегазвезда не была, если она не будет регулярно вкладывать деньги в развитие аккаунта, если она не будет иметь директора, продюсера, которому она платит деньги за поддержание аккаунта, эти, эти подписчики будут утекать все равно и уменьшаться. Серьезно? Серьезно. То есть, а, а, а. Недостаточно быть Филиппом Киркоровым, недостаточно, для того, чтобы его аккаунт был большим, еще нужно, чтобы специальные люди следили там за тем, чтобы не попадали... Ну, то есть оказывали сервис. Ну, грубо говоря, в доме есть котельная, да? Вот, казалось бы, есть котельная, есть газ, что бы ей не работать? А нужен инженер, который приходит и постоянно вот это вот следит, как там все правильно настроено. Вот с Инстаграмом ровно так же. Это беспокойное хозяйство. Помните, была игрушка «Тамагучи», по-моему, она да, тамагучи. называлась? А, да,
0: «Тамагучи». А да, требовала да, да. покормить, погладить. Да-да-да. Вот, mm -hmm. во,
1: вот Инстаграм такая же штука. Ты вовремя не покормил, все, он сдох. Если ты не выложил 10 сториз в день а То просто тебя Инстаграм завтра будет показывать меньше Он так, ага, что-то человек Значит неактивный, значит заленился Неинтересно, у него, значит, жизнь неинтересная, мы его показывать не будем а, И естественно, ну, как вы думаете вот У о, крупных звезд есть у них время этим заниматься Самим? <клево> ну нет, конечно Значит они платят э, специальным людям
0: А деньги нужно откуда-то брать?
1: а деньги нужно откуда-то брать. Вы правильно все понимаете. Вы правильно понимаете жизнь. Да.
0: А, поэтому, Из рекламы. Поэтому появляются а, отмеченные страницы, э, да, ведущие на, на бренды, да. которые да, на бренды. заплатили звезду. Да.
1: Но, опять же, бывает еще по-другому. Бывает сотрудничество, оно называется бартерное, когда звезде дают э, что-то, автомобиль или какую-то технику. В тестировании ей она нравится, и она отмечает это, то есть это не коммерческое сотрудничество. Эта вещь искренне нравится человеку, он ей пользуется и отмечает. Это вот как бы тоже довольно распространенная история, такое, знаете, бессрочный тест-драйв, ну или, или ограниченный. Очень многие автомобильные бренды дают свои автомобили звездам на год, например. И вот, например, какие-то звезды все время пишут, какой у них хороший автомобиль такой-то марки, да? Ну, значит, им надо, дали на год покататься.
0: То есть даже если звезда написала, о, я купила ламбу.
1: Ну, в 50% случаев это она не купила ламбу. Нет, если это какой-нибудь хип-хоппер, которому это, ну или там, как их называют, рэпер, которому это в плюс в. Имидж, да, они, наверное, купили ламбу, но скорее всего они купили ее с хорошей скидкой. Потому что, ну, все прокачанные такие эти звезды, они а, просто так ничего не отметят. Зачем вам сообщать, на какой машине они ездят? А, просто так бесплатно.
0: Слушайте, ключевой вопрос в связи с этим. А можно ли доверять рекомендациям звезд в соцсетях?
1: А можно, но надо делать это с, как бы, с некоторым разумением, как говорят, да? А, то есть, если, например, у звезды внезапно появляется пост о том, что вот... Э я решила там заняться своим здоровьем, пошла в такую-то клинику. Вот один раз он появился и исчез, да? Ну, скорее всего это реклама. Если звезда выкладывает время от времени сторис из какой-то клиники и хвалит врача, чаще всего это чисто благодарность клинике и врачу. Вот сторисам доверять можно гораздо больше, чем постам. Имейте в виду, что в сторисах гораздо больше правда. Именно поэтому, наверное, подсознательно сейчас люди это чувствуют, и сторис смотрит лучше, чем посты.
0: Слушайте, а сторис, а, я не настоящий сварщик, да? Да, 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 я сторис, не, не это в кружочке
1: такие активные штучки, вот в лент, ленты, это то, что навсегда сохраняется. Вот,
0: сторис, а они сгорают. через
1: сутки исчезают. Угу. И там а, звезды очень часто, вот как раз они настоящие там и есть. Угу. Они там выкладывают все, как есть. А, ну, вот они они пришли к врачу, врач хороший, они благодарны доктору, да? Вот они сторис выложат. Как бы директора, как правило, сторисы не контролируют. Очень многие звезды не имеют права никакого поста выложить с отметкой без разрешения директора. Круто. 80% наших звезд не имеют права выложить ни одного поста с отметкой бренда без разрешения директора. А, а... сторис, пожалуйста, сколько хотите?
0: М -м... Знаешь, на профессиональный вопрос. Да. Моя жена перщик. Так. вот, она в кухонных разговорах, говорит, что профессия пиарщика умирает. Вот этот классический пиарщик, он, он в ближайшее время уже никому нафиг не нужен будет.
1: Классический пиарщик – это вымирающая профессия, как классический туроператор, туроген, да? как классический, я не знаю, там, много кто еще. Вот. Но профессия трансформируется, как трансформируется наша жизнь. Коммуникации, они всегда будут нужны, потому что люди по-прежнему не очень умеют... Там договариваться, разговаривать, рассказывать о себе. А пиарщики все равно нужны, но пиарщики, они, если раньше пиарщик это был человек с хорошей телефонной книжкой, который просто э, имел возможность связаться быстро с теми или иными людьми, да, то э, всеми же звездами раньше не было соцсетей, в директ невозможно было написать. Только если у тебя есть их телефоны, ты можешь их пригласить на вечеринку какую-то, да, то сейчас это все решается гораздо проще. Просто пиарщику приходится расти и совершенствоваться, придумывать э, идеи новые, э, не просто как бы, выполнять такую механическую функцию коннекции, соединять людей, да, а еще придумывать, как это делать креативно, красиво, весело, и чтобы все остались э, счастливы от этого знакомства и сотрудничества. Mm -hmm. Пиарщики всегда будут нужны, но если пиарщик хочет быть в профессии успешным. Вот сейчас сидит кто-нибудь там, вот нас слушает и думает, а что бы мне в пиарщики не пойти? Хорошая работа, не вагоны разгружать, правда? Да. да. Вот я хочу, Хорошая новость для наших слушателей. Сейчас пиарщиком можно быть из любого города и даже деревни нашей необъятной страны, где нормально работает, устойчиво работает интернет. Можно просто вот, ну, разобраться в этих блогерах, кто как работает, там, написать им в директе. Только не надо вот эти вот бесконечные инфо цыганские курсы покупать, э, там, как приобрести профессию СММ за 5 за дней зарабатывать миллион, сидя с малышом дома зарабатывать 50 тысяч в неделю. Вот этого покупать не надо. Есть э, просто погуглите много бесплатных совершенно курсов, потому как стать специалистом по пиару и самому.
0: Вот. А, слушайте, инфо-цыгане прозвучало это слово. Ну, красная тряпка такая, значит, mm -hmm. триггерное слово. А, инфлюенсеры, инфо вот это, это все для меня, 47-летнего мужика, темный лес чудес. Я не понимаю, в чем разница и кто эти люди. Чем они занимаются?
1: Ой, вы знаете, а мне, это вообще как бы... Их только первая буква «и» вообще роднит. <смех> инфлюенсеры – это люди, чье мнение имеет значение для людей, их подписчиков. То есть инфлюенсеры – это люди, которые обладают авторитетом, узнаваемостью, известностью, которым верят. То есть они влияют на, на убеждения других людей. И зарабатывают Но на этом. На... Не всегда. Угу. Не обязательно. Инфлюенсер может не зарабатывать. Инфлюенсер – он влияет а уж зарабатывает он на этом или не зарабатывает, это его личное дело. Ну, кто у нас самый главный инфлюенсер в России?
0: Владимир Путин.
1: Правильно. Вот. Вы все четко поняли, да? Чем он отличается от инфо -цыган? Примерно всем. Так вот, инфо это люди, которые поняли, что в интернете сейчас непаханный край. Вот это вот поле чудес в стране дураков. И они поняли, что в интернете реально можно очень много зарабатывать Инфо-цыгане это поняли рассказали всем и обещают легко научить легко зарабатывать в интернете более того процентов 5 тех кто купит у них эти курсы они реально научат легко зарабатывать в интернете но просто не надо на это тратить вот как бы последние деньги да если есть лишние но можете в это поиграть но вообще лучше в, в уважаемых университетах есть бесплатные онлайн-курсы, короткие, для а, того, чтобы освоить эту профессию там смм менеджера пиарщика. И это то, что действительно у меня вот в агентстве пиар-тренд работают девочки с, просто из разных концов России. Они сидят где-то там. У меня одна девочка работает, сидит в маленьком городке под Казанью. Она у меня ведущий специалист по работе с блогерами, там с ТикТоком. Вот она сидит у себя а, на природе, изучает всех тиктокеров, связывается с ними напрямую. Там раз в месяц приезжает в Москву на мероприятие. Она счастлива, я довольна. Сейчас мир изменился так, что в любой точке нашей страны можно найти для себя вот какую-то такую работу онлайн, удаленную. Вот. И я считаю, что мы живем в потрясающее время. Время возможностей.
0: Екатерина Одинцова. Владелец и гендиректор агентства PR Тренд». Екатерина, спасибо. Исчерпывающе
1: спасибо вам было очень интересно с вами пообщаться люблю комсомольскую правду
0: открытая студия!